0: I webinar di Soluzione Tasse. Episodio 40. La società di persone a SRL. Perché cambiare ora è un'opportunità?
1: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar organizzato da Soluzione Tasse, è un piacere come sempre essere qua con voi. Per chi non mi conoscesse, sono Gianluca Massini rosati sono il presidente e il fondatore del gruppo Soluzione Tasse. E Soluzione Tasse è ormai una grande azienda di consulenza italiana, siamo ormai quotati anche alla Borsa di Milano, è un'azienda che si occupa sostanzialmente di aiutare le piccole e medie imprese in una serie di fronti, quello di cui parliamo oggi è principalmente proprio quello fiscale, noi abbiamo un pool composto da commercialisti, avvocati consulenti del lavoro, abbiamo anche un ex capitano della guardia di finanza che collabora con noi e aiuta, aiutiamo sostanzialmente gli gli imprenditori e le piccole e medie imprese a gestire il loro rapporto con il fisco a ridurre il carico del fisco e a proteggere il patrimonio. Questo è un po' il nostro diciamo così il nostro core business, lo facciamo eh, chiaramente con, con questi punti professionisti che porta anche nelle piccole e medie imprese quegli strumenti che solitamente sono utilizzati soltanto dalle grandi aziende, dalle grandi magari multinazionali, quindi una serie di strategie anche di pianificazione fiscale che sono di solito solo appannaggio delle grandi aziende e noi riusciamo, grazie a questo team di professionisti, a portarlo anche a disposizione delle aziende magari di, di più piccole e medie dimensioni. Due dei professionisti di questo team sono qua con me, quindi li vado anche a presentare. Inizio dal dottor Matteo Frosi. Ciao Matteo. Ciao Gianluca, un saluto a tutti gli amici imprenditori collegati. E il dottor Matteo Ferrantino. Ciao Gianluca e buona giornata a tutti. Entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, che è estremamente importante come sempre. Quindi parleremo anche di trasformare le società di persone in società di capitali. Lascio la parola al dottor Frosi e quindi Matteo vai pure. A te le slide, a te il pubblico. Grazie Gianluca. Allora, eh,
2: quest'oggi parleremo appunto di una operazione straordinaria, che è quella appunto della, della trasformazione, quindi come passare da società di persone ad SRL e come questo cambiamento può essere a tutti gli effetti una vera e propria opportunità. Questo perché, come vedremo nel corso del, del webinar, avremo la possibilità di proteggere maggiormente il nostro patrimonio e anche ottenere maggior liquidità, questo grazie alla pianificazione fiscale, quindi avere un carico fiscale inferiore. E soprattutto, possiamo mettere eh, in protezione il nostro patrimonio non non soltanto dall'attacco appunto del del fisco, ma anche da tutti altri elementi ormai di carattere macroeconomico come quelli che stiamo vivendo in questo questo momento, quindi gli aumenti che riguardano la luce, il gas, le materie prime, senza ritornare poi al solito discorso della della pandemia. E ovviamente che cosa che cosa avviene? Che...
1: Ormai è fuori moda mi hai da dire, no? Perché Siamo passati Forse... da abbiamo switchato dalla pandemia alla guerra in settimana purtroppo sono gravi cose gravi cose entrambi, però purtroppo è successo questo esatto,
2: ormai diciamo non, non se ne parla più adesso diamo la colpa non più al covid ma adesso alla guerra siamo, siamo passati però proprio in, questo, in queste situazioni eh, riuscire a portare avanti il nostro progetto imprenditoriale con la corretta forma giuridica ci permette ovviamente di eh, gestire le cose in maniera più tranquilla ma soprattutto più performante questo perché? Perché innanzitutto abbiamo la possibilità appunto di inserire una serie di elementi come abbiamo detto quali la pianificazione fiscale e la protezione patrimoniale che per esempio nel caso delle società di persone è veramente veramente difficile fare e perché diventa quindi un'opportunità farlo oggi? Farlo oggi innanzitutto è un'opportunità perché ci permette innanzitutto di rimediare a errori del passato eh, spesso mh, ci capita anche in consulenza che ci troviamo di fronte eh, imprenditori che magari hanno ereditato le società e quindi magari hanno la, l'azienda di famiglia costituita tanti anni prima sotto forma di società di persone ma perché probabilmente all'epoca il contesto anche economico suggeriva quel tipo di, di società oggi però le cose sono cambiate non possiamo pensare di fare impresa oggi come la facevamo 50 anni fa i nostri nonni E pertanto diventa una vera e propria opportunità avere la possibilità di cambiare la nostra forma giuridica, quindi passare da una società di persone ad una società di capitali. Ma soprattutto la domanda che ci dobbiamo fare è, perché farlo ora? Perché in questo momento? Farlo ora significa farlo in una situazione probabilmente che noi definiamo bonus, una situazione quindi dove non ci sono delle pendenze che possono quindi mettere a rischio il nostro patrimonio. Cosa che nel corso, diciamo, del, 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 del prossimo periodo non potrebbe essere garantita, perché ecco, l'aumento delle, delle, del, delle materie prime, quindi dei costi eh, relativi alla, alla gestione ordinaria a questo punto della, della società, eh, potrebbe appunto eh, gravare eh, sull'economia della nostra, della nostra società. Eh, magari ci potremo trovare di fronte a una situazione in cui i costi diventano troppo alti rispetto a quello che riusciamo ad incassare. O peggio ancora, potremmo trovarci anche in una situazione in cui magari il nostro eh, cliente principale va in difficoltà, va in crisi e non riesce magari a pagare le nostre fatture. Quindi capite bene che ci troviamo di fronte a un periodo che pensavamo stesse terminando, perché tutti quanti abbiamo detto: dopo due anni di pandemia, finalmente ci, ci stiamo avvicinando al ritorno alla normalità. Ora, però, abbiamo trovato diciamo, un, altro, un altro elemento. Si parla appunto di, di guerra, si parla comunque di un aumento di tutte le spese delle materie prime. Capite bene quindi che fare una scelta in questo momento che ci permette di mettere in sicurezza il nostro patrimonio è riuscirla a fare senza appunto avere il rischio che possa essere comunque poi attaccato oppure che possiamo essere accusati in qualche maniera di aver fatto questa operazione volutamente perché magari già avevamo in corso delle delle procedure oppure delle pendenze. Detto questo quindi scusate ho un leggero ritardo sulle, sulle slide perdonatemi e prima però ecco di andare un pochino nel, nello specifico diciamo della, della, dell'operazione quindi della trasformazione in sé però dobbiamo fare un pochino un passo indietro su questo quindi chiedo il supporto di Matteo perché cerchiamo di capire da qual è il, qual è il punto di partenza quindi quando parliamo esatto, di società di persone quali sono le caratteristiche essenziali
0: fatta quindi la premessa del collega Matteo cerchiamo di capire un pochino meglio mh, insomma in che ambito siamo quando parliamo di società di persone, di SaaS e SNC? Il codice civile, sapete, annovera la SaaS e l'SNC in quel macro contenitore definito appunto società di persone. In questo contenitore, eh, le società che prevalentemente vengono utilizzate per svolgere attività professionali di imprese sono le SaaS e le SNC. Vediamo quali sono le differenze tra queste due tipologie di forme giuridiche. La SAS, la cosiddetta società, in accomandita semplice, prevede sostanzialmente due forme di soci. Quindi esistono due tipologie differenti di soci. Il primo è definito socio accomandatario, è sostanzialmente il socio che presta opera in azienda, che può prendere le decisioni, che amministra la società ed è quello che ne ha anche le responsabilità. Infatti, guardate, soci accomandatari amministratori della città responsabili illimitatamente delle sorti della stessa azienda, della stessa società. Poi ci sono le seconde tipologie di soci che sono i soci accomandanti. Il socio accomandante sostanzialmente è quel socio che è solo un socio di capitale all'interno della città, quindi tecnicamente non si dovrebbe far vedere mai se non alla fine dell'anno quando viene chiuso il bilancio della società è bussa alla porta per chiedere o oh, se ci siano o meno degli utili ma non risponde sostanzialmente delle obbligazioni della staff cioè non risponde dei debiti della società di fatto non può neanche operare nella stessa non ne ha l'amministrazione a meno che non sia dipendente ok occhio perché poi l'essere socio accomandante molte volte mi sento dire non mi porta delle responsabilità però poi si scopre che si opera lo stesso come se si fosse un socio comandatario ecco questa cosa, eh, se poi è solo sulla carta, ma operativamente invece capita esattamente l'opposto, non tutela per nulla il cosiddetto socio-accomandante. Okay? Ci sono poi anche gli aspetti pratici da andare a verificare. L'essere, avere una SAS ed essere socio-accomandante ci può portare lo stesso delle responsabilità dirette e indirette, quindi attenzione anche a, queste, a questi aspetti ulteriori. La SNC invece è come se fosse una SAS, quindi Ashton nome collettivo è come se fosse Einstein a comandità semplice dove però ci sono è come se ci fossero solo soci accomandatari. quindi è una società dove tutti i soci sono soci che partecipano all'attività possono essere tutti anche amministratori e sono tutti limitatamente e solidamente responsabili dei debiti societari delle obbligazioni societarie attenzione che quando si dice sono solidalmente responsabili e limitatamente responsabili vuol dire che si risponde, ciascun socio risponde delle obbligazioni, dei debiti societari, non in funzione della loro quota di partecipazione, eh, attenzione, ma illimitatamente a prescindere. Quindi se per assurdo eh, io e Gianluca fossimo soci, al, eh, io all'1% e Gianluca al 99% della sua società e lo sta dovesse avere dei debiti particolarmente ingenti, il creditore terzo, una volta che non riuscisse a reperire, a recuperare il suo credito nei confronti della società, può andare distintamente anche solo su tutto il mio patrimonio, anche se ho l'1%. Okay, questo significa solidalmente e limitatamente responsabile.
1: Questo Scusami se, se lo sottolineo Matteo, l'hai già detto molto chiaramente, ma purtroppo molto spesso ci capita di, di, diciamo, di ricevere clienti che sono in questa situazione, magari ci sono tre soci all'interno di quell'SNC, due soci non hanno nulla sostanzialmente anche a livello di, di patrimonio personale e un socio magari invece ha la casa di proprietà attenzione che nel momento in cui la società avesse problemi e magari avesse seri problemi, quindi sostanzialmente ci fossero dei creditori che vanno ad aggredire non più soltanto la società ma anche i soci, eh, attenzione che i due soci che non hanno nulla, hanno soltanto quella partecipazione, hanno solo un conto corrente, quello è il massimo che che possono perdere il socio invece che ha la casa attenzione perché quella casa può andare probabilmente a coprire estinguere tutti i debiti della società anche a vantaggio degli altri soci ma lui perde la casa quindi attenzione a questo aspetto perché molto 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 spesso capita di vedere situazioni in cui Diciamo così, la società è un terzo, un terzo, un terzo, finché le cose vanno bene, ma quando qua le cose vanno male, praticamente in quel posto se lo prende soltanto il socio che ha qualcosa da perdere, no? perché magari ha un patrimonio diverso, ha un avviamento diverso. Quindi attenzione se siete anche in una situazione di società, di persone, a, fare, a, a capire se voi siete il socio che c'è più da perdere o quello meno da perdere, perché poi altrimenti eh, appunto rischiate che in, in caso di problemi, ci siano conseguenze diverse sulle va- sui vari soci. Ecco, quindi i soci devono essere, diciamo, alla pari sia nel bene che nella catt- sia nella buona che nella cattiva sorte. Non, non solo nella buona, cattiva- nella buona sorte quando bisogna distribuire eh, gli utili, ma anche quando poi bisogna eventualmente coprire le perdite. Attenzione, esatto, atti-
0: esatto. Stai. Molte volte facciamo noi stessi la battuta, no? Fare una società con, con un secondo, terzo, quarto, con più soci è più che andare a sposarsi, è più che un matrimonio, no? Oh. perché effettivamente... Bisogna giustamente ponderare anche altri aspetti del socio con cui voglio svolgere un business, no, non solo quello del, come dire, del, dello stesso binario del, del, del business che voglio andare a, a, a percorrere. Quindi, anticipato Gianluca, proprio quello che mi hai detto in questa slide, e cioè, attenzione, perché che significa quindi intraprendere un'attività dentro, all'interno, attraverso uno strumento che possa essere una SAS o una SMC? Significa... Che potenzialmente per qualsiasi problema che dovesse insorgere in capo alla società, significa mettere mani nel, nel patrimonio personale dei soci accomandatari per la sa, salvo alcune eccezioni, che, per esempio, vi ho anticipato prima. Anche per gli accomandanti, quindi non devono stare neanche troppo tranquilli. Gli accomandanti, o in maniera solidamente di responsabili, addirittura anche nell'SnC per qualunque dei soci che ci sia presente in quell'SnC, a prescindere dalla propria quota di partecipazione, ok? Quindi comprendiamo perfettamente che utilizzare questa forma giuridica, molte volte al di là della mera pianificazione fiscale, che comunque ha anche un suo peso, molte volte la scelta deve essere intrapresa a prescindere dal fatto che, Possa, non possa essere più performante dal punto di vista fiscale perché anche se fosse performante alla stessa identica maniera probabilmente se mi metto in una condizione in cui possono aggredirmi il patrimonio molto più facilmente capiamo perfettamente che probabilmente non è la strada più corretta ok quindi è fondamentale andare ad analizzare proprio quale sia la situazione patrimoniale per capire anche che tipo di forma giuridica andare ad adottare ok Capiamo invece perché, appunto, possa essere importante effettuare questo cambiamento, quindi passare da una società di persone, quale la SAS o l'SnC, a una società invece che ci tutela di più dal punto di vista patrimoniale, quindi per esempio un SRL. È proprio per il discorso della responsabilità patrimoniale, perché il patrimonio dell'imprenditore a quel punto eh, può essere distinto rispe- rispetto al patrimonio della società, del, 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 del soggetto, che è dello strumento che esercita l'attività, no? quindi della SAS o dell'SMC. C'è proprio un, una divisione tra imprenditore e soggetto giuridico SRL che esercita l'attività. Questo è fondamentale in termini di pressione patrimoniale. Quindi questa cosa ci permette, per esempio, di andare a delineare, a delimitare Giustamente le criticità che dovessero mai sorgere in capo al soggetto che porta avanti l'attività, cioè la SRL, la società in generale, perché di tutti i debiti dell'SRL tecnicamente ne risponde esclusivamente il patrimonio della SRL stessa e quindi ad essere attaccato è proprio solo il patrimonio sociale. Poi è vero, ci sono degli, delle ipotesi in casi estremi, ma dove si tratta, si parla per esempio di illecito o altro. Non voglio neanche entrare nel merito, perché qua immagino si parli tutti fra imprenditori che vogliono fare le cose lecitamente. Okay? Quindi ovviamente nel momento in cui mi comporto in maniera corretta con un SRL, il mio patrimonio, cioè quello dell'imprenditore, è notevolmente più tutelato rispetto a qualsiasi altra forma giuridica di società di persone, SAS o SNC. Okay? Ecco perché questa SRL diventa particolarmente importante, soprattutto per talune tipologie di attività. Okay? I quattro motivi per effettuare questo passaggio SRL lo possiamo leggere sono di natura fiscale, perché il regime di trasparenza fiscale, cioè la modalità con cui si pagano le tasse su una società di persone, quindi SNC o SAS, può far pagare fino al 43% di IRPE, più le addizionali comunali e regionali, non dimentichiamo, ce ne pesano un altro 4-6% circa, eh, quindi da aggiungere a quei 43%. Eh, oltre ovviamente poi alla parte previdenziale che probabilmente sarà almeno un 24%. Quindi comprenderete che la pressione fiscale su una città di persone SAS o può essere molto più eh, come dire, pesante rispetto magari a un SRL. Poi un altro motivo ovviamente per problemi aziendali, cioè quando l'azienda cresce e ha necessità di un assetto organizzativo o un organo amministrativo adeguato per ciò che deve andare a intraprendere. Quando si, si nasce in termini proprio di di attività, sappiamo che magari si cerca di essere un po' più snelli. Perché? Perché giustamente le dimensioni sono di un certo tipo. Man mano che poi passa il tempo, questa attività cresce, 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 ed è chiaro che anche per questioni organizzative magari è opportuno che il mio assetto migliori e sia più adeguato. Ecco perché magari può intervenire proprio un SRL anche in aiuto di questo. Dopodiché, l'altro motivo è per la responsabilità civilistica. Quindi l'aumento delle dimissioni ehm, e il patrimonio del socio deve essere tutelato per evitare appunto che in caso di danni, in caso, come dire, di dover tirare paracadute, che questo paracadute non ci aiuti. Quindi fare in modo che il patrimonio sia ovviamente tutelato, okay? nel maggior e nel miglior modo possibile. E poi anche per disposizione di legge, perché spesso si effettua una trasformazione societaria proprio per sfruttare magari talune leggi che esistono eh, e anche magari per sfruttare alcuni temi di pianificazione fiscale. I tre vantaggi ehm, che poi di fatto ci perdiamo per strada se non passassimo SRL, intrinsecamente l'abbiamo spiegato prima, cioè mi perdo certamente una pianificazione fiscale più performante, perché, eh, perché un SRL mi consente di utilizzare degli strumenti e talune strategie che, in altre circostanze, in altre forme giuridiche, non posso avere. Vedi il marchio, vedi le royalty, vedi i rimborsi chilometrici, il trattamento di fine mandato, certe operazioni legate ai crediti, piuttosto che alcune pianificazioni legate alle holding. Sono tutti temi che noi spesso e volentieri nei nostri webinar cerchiamo di fornire un po' a tutti per far capire quanto possono essere performanti. Tutte queste strategie permettono di abbassare il peso delle tasse e queste strategie non sono applicabili a un SNC o una SAS o comunque avrebbero un impatto completamente diverso, okay? L'altra cosa che mi perdo per strada, abbiamo capito, è la riduzione del rischio di impresa, perché in caso di morosità della STA, cioè se non ho più soldi per fare pagamenti o non dovessi farli per qualche motivo o ragione, anche solo temporanea, a rispondere di quei debiti è direttamente oltre che la società eh, l'imprenditore se non ho un srl quindi mi perdo la possibilità di essere più tutelato di tutelare il patrimonio dell'imprenditore okay? e poi come avete capito anche per motivi proprio fiscali oggettivi perché perché la tassazione in un srl è in capo direttamente alla sua stessa a differenza invece della SAS e dell'Snc e la stessa srl che vivendo di luce propria paga le sue imposte le sue tasse cioè lì resta il 24% e in alcuni casi addirittura non paga nemmeno l'IMS, Magari in alcuni casi ben pianificati. Poi, vorrei per piacere far sì che non senta più uh, le cose che ogni tanto mi giungono all'orecchio, cioè questi falsi miti dove mi, mi si viene a dire ma no, ma l'SRL non mi conviene per questo piuttosto che per questo, quest'altro motivo. Ne cito due, e cioè conviene solo a fatturati alti dove solo chi fattura milioni e milioni di euro sostanzialmente pare abbia questa come dire questa agevolazione di poter, poter sfruttare su un SRL. assolutamente no, non è così, anche per fatturati, fatturati medio-bassi eh, si può beneficiare di pianificazioni fiscali, quindi di vantaggi fiscali che sono accessibili a un SRL di quelle dimensioni e non magari a società di persone, considerate che la nostra società è specializzata in questo, ve l'assicuro. quindi di fatto e portiamo proprio l'esempio noi stessi di quello che si può fare su queste SRL anche con redditi medio-bassi. E poi un'altra delle cose che mi sento ogni tanto dire è che i costi di gestione di SRL sono particolarmente alti e quindi costa troppo e è difficile. Costa poco di più di altre forme giuridiche, eh? perché il tipo di contabilità non è che sia completamente diverso o vada a richiedere un impegno così elevato da stravolgere a livello di costi eh, quella che è, come dire, la burocrazia aziendale? Assolutamente no. Vi assicuro che l'impatto, molte volte, di quello che si può ottenere anche in termini di pianificazione fiscale, studiata da caso a caso ovviamente, eh, rispetto a quello che magari è eh, il piccolo costo aggiuntivo che ho su una contabilità del SRL, ammesso che ci sia, ma a volte non ce n'è meno è notevolmente più elevato quel vantaggio rispetto al, magari, il fastidio di avere una contabilità diversa. Questo, ripeto, vorrei che fosse chiaro a tutti.
2: Matteo, lascio la parola a te. Ok, grazie, grazie Matteo. Abbiamo capito, diciamo, quali sono le caratteristiche essenziali della SRL, così come delle società di persone. Capiamo ora come effettuare questo passaggio. Faccio una precisazione, qui stiamo parlando di trasformazione da società di persone a società di capitali, ad SRL nello specifico. Abbiamo visto anche nella chat qualcuno che chiedeva, ma se ho una ditta individuale, come come mi devo comportare? Allora, si può diventare SRL, Eh, spesso si eh, utilizza erroneamente proprio il termine trasformazione. Dalla ditta individuale in realtà si fa un conferimento, che è un'operazione differente, parliamo sempre di operazione straordinaria, che ha comunque l'obiettivo che è eh, lo stesso della della trasformazione, arrivare a gestire la nostra attività imprenditoriale sotto forma di SRL. eh, Quindi, oltre questa precisazione, capiamo quindi come funziona la trasformazione in senso stretto. Allora, trasformare la nostra società significa mutare la forma giuridica. In parole povere, noi cambiamo il nostro vestito, il nostro abito. La società rimane la stessa, Non andiamo a mutare, per esempio, la partita IVA. Non interveniamo neanche sui rapporti della società. Pensate, per esempio, ai contratti con i dipendenti, oppure magari a dei contratti pluriennali con fornitori o con clienti. Rimangono in essere. Noi non è che andiamo a licenziare i nostri dipendenti per riassumerli nella nostra nuova società. La società è identica. L'unica differenza che abbiamo è che, invece, in termini diciamo al, all'esterno invece che chiamarci sas snc ci chiameremo mario rossi srl quindi diciamo che l'operazione è un cambio d'abito e come avviene quindi questo, questo cambio d'abito avviene appunto tramite la modifica dello, dell'atto costitutivo più precisamente dello statuto quindi si fa un'operazione appunto straordinaria di fronte a un notaio quindi un atto pubblico in cui si va a modificare lo statuto sociale eh, Questa questa modifica rappresenterà appunto lo statuto che noi andremo ad utilizzare dal momento in avanti. Su questo mi preme sempre fare la solita precisazione che noi facciamo sempre. Lo statuto è un elemento fondamentale di qualsiasi attività imprenditoriale, che sia sotto forma di società di persone, che sia sotto forma di società di capitali. Lavorare sullo statuto è fondamentale ed è un lavoro che voi dovete fare preventivamente. Eh, Non basta andare dal notaio e prendere lo lo, lo statuto standard che ci propone voi insieme al vostro consulente vi dovete sedere a tavolino e andare a stabilire quali debbano essere le caratteristiche e i regolamenti per il funzionamento della vostra società perché questo potrebbe realmente fare la differenza pensate per esempio a tutte quelle condizioni che si potrebbero inserire quando ci sono dei dissidi fra i soci perché noi magari la società la facciamo in questo momento che andiamo assolutamente d'accordo ma chi lo sa nel tempo quello che potrebbe succedere. E capite bene che prevedere già da oggi tutta una serie di condizioni che ci permettano di oltrepassare eventuali blocchi eh, sicuramente può fare, può fare la differenza. Ovviamente questa operazione è un'operazione straordinaria che noi stiamo cercando di rendere il più semplice possibile oggi in, questa, in, questa, um, in questo webinar. Ma è un'operazione che non è che si fa tutti i giorni. Quindi mi raccomando, fatela con chi conosce la materia. Eh, parlate con il vostro consulente e accertatevi che effettivamente conosca come si fanno operazioni straordinarie, perché basta sbagliare una virgola, un punto all'interno della, della perizia, del documento che poi viene redatto eh, per procedere alla trasformazione e possiamo incorrere comunque a, delle, a dei rischi, a delle responsabilità vere e proprie. Quali sono gli elementi necessari per procedere alla trasformazione? Allora, elemento numero uno sicuramente è il consenso dei soci noi non è che possiamo pensare di eh, trasformarci semplicemente perché l'abbiamo deciso noi. O meglio, lo possiamo fare se abbiamo una maggioranza. Quindi sicuramente deve essere un'operazione condivisa almeno dalla maggioranza dei soci. Ovviamente, se ci fosse un socio dissenziente, a quel socio verrebbe comunque concesso il diritto di recesso, quindi di uscita dalla società. Step successivo, una volta ottenuto il consenso, è necessario procedere alla perizia di stima. Questo è probabilmente il documento fondamentale documento redatto da un revisore legale, che va a certificare la consistenza del patrimonio della nostra società. Perché viene fatto questo? Perché questo è una sorta di garanzia che il capitale della nuova società, quindi della nuova SRL, sia almeno pari a quello dichiarato, in maniera tale da soddisfare comunque i creditori, i soggetti terzi. Questo perché l'operazione non deve in nessun modo arrecare danno agli eventuali creditori. Altrimenti in questo caso ovviamente staremo, fare una, staremo facendo un'operazione illecita, un'operazione che ci potrebbe esporre comunque a dei rischi. Il creditore potrebbe opporsi eh, se magari eh, avverte la possibilità di vedere, eh, non, 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 non riuscire a soddisfare il, il, il suo credito. Quindi è fondamentale che nella perizia venga indicata la consistenza del capitale che deve comunque garantire la presenza di un patrimonio anche nei confronti dei terzi. Nel momento in cui quindi si procede anche alla perizia, a questo punto si passa all'atto notarile e la società avrà quindi esistenza sotto la, for- la-, la nuova forma giuridica. Da società di persone, passiamo ad SRL. Come detto però, attenzione, è un'operazione che interviene solamente nell'aspetto esteriore, nell'aspetto esterno. La società rimane tale e quale, e rimangono tali e quali anche gli elementi che la caratterizzano, per esempio i beni. È un'operazione, quindi, che non genera eventuali plusvalenze. Noi, viene viene definita un'operazione in neutralità fiscale. Quindi, anche se stiamo cambiando il nostro vestito, non è che subiamo un'ulteriore tassazione, perché magari i nostri beni si sono valorizzati nel tempo. Noi, semplicemente, andiamo a a cambiare il nostro abito esteriore. E soprattutto, cosa detto precedentemente, c'è una continuità dei rapporti giuridici. Non dobbiamo intervenire sui rapporti, dei dipen- sui rapporti di lavoro, sui contratti. Quelli rimangono in essere. Probabilmente l'unica cosa che bisognerà fare sarà avvisare i nostri magari, fornitori che non ci chiamiamo più Mario Rossi SAS, ma ci chiamiamo Mario Rossi SRL. Ma la società è la stessa. La partita IVA rimane tale e quale. Non cambia assolutamente nulla. Quindi che cosa succede? Nel momento in cui arriviamo alla trasformazione effettiva gli effetti principali sono innanzitutto in, in ottica della responsabilità perché i soci che precedentemente erano illimitatamente responsabili a questo punto vedono una limitazione della, della loro responsabilità al capitale sottoscritto quindi ecco qui che c'è un passaggio c'è una messa in sicurezza del patrimonio personale come abbiamo detto prima come correttamente ha detto Matteo sotto forma di società di persone anche la nostra ricchezza personale è a rischio Magari noi nel tempo, tramite i profitti della società, abbiamo fatto degli investimenti privati, magari abbiamo acquistato immobili che oggi come oggi possono essere attaccati anche dal creditore sociale. Facendo questa operazione, quindi facendo questa trasformazione, noi mettiamo proprio un taglio netto. Quindi ciò che è societario rimane nell'ambito societario, ciò che è personale rimane all'interno del patrimonio personale. Ovviamente stiamo parlando sempre di situazioni lecite. Non possiamo pensare di andare a sanare delle situazioni comunque con già delle pendenze in essere, perché questo non ci limita la responsabilità, continuiamo comunque ad essere responsabili. L'altro effetto che otteniamo è dal punto di vista della tassazione complessiva, la tassazione in capo ai soci. Passiamo da una tassazione IRPEF che può arrivare facilmente al 43%, se magari la nostra attività funziona bene, a una tassazione invece fissa del 24%, Perché le SRL pagano esclusivamente l'IRES sul reddito il 24%. Poi c'è il discorso dell'IRAP, ma sappiamo che con tutto un sistema di eh, sgravi e detrazioni sul lavoro dipendente, spesso e volentieri si riesce anche a diminuire eh, il il suo impatto. Quindi capite bene come anche a livello di risparmio le cose possono cambiare. Perché se noi iniziamo a ragionare nell'ottica che non tutto il prodotto aziendale lo spendiamo, non tutto il prodotto, quello che produce la nostra società viene poi realmente speso. Capite bene che un conto è tassarlo al 43%, un conto invece è tassarlo al 24%. Noi riusciamo già semplicemente con questo passaggio a liberare della, della, delle risorse, a liberare della liquidità, che in un momento come questo può fare realmente la differenza. Che cosa avviene poi nel momento in cui si procede la trasformazione? dal punto di vista fiscale spezziamo l'esercizio in due parti quindi dal punto di vista anche della contabilità avremo una prima parte dell'anno gestito sotto forma di società di persone e una seconda parte dell'anno gestito sotto forma di società di capitali qui abbiamo eh, portato un esempio abbiamo immaginato che il 20 del luglio del 2022 si proceda alla trasformazione quindi avremo tutto il periodo primo gennaio 19 luglio sotto forma di società di persone e il periodo successivo, quindi 20 luglio, 31 dicembre, sotto forma di società di capitale. E questa attenzione signori, è una cosa, una differenza molto importante, specialmente anche nell'avvicinarsi al periodo dei famosi acconti. Questo perché, come magari molti di voi già sanno, noi le tasse le paghiamo in anticipo. Noi le tasse le paghiamo nell'anno, ancora prima di sapere però quanto effettivamente andiamo, andiamo a fare. E quindi che cosa avviene in questo caso? Andando a spezzare l'esercizio, noi mettiamo un vero e proprio limite. Immaginate di fare una trasformazione in questo momento, quindi nel periodo di marzo. Noi avremo che il reddito personale, quindi il reddito della persona fisica, sarà solamente su tre mesi. Gli acconti che noi andremo a pagare, quindi a giugno, saranno rapportati ai soli primi tre mesi dell'anno. Questo significa che avremo potenzialmente, già nel corso del 2022, maggior liquidità da reinvestire nella nostra azienda perché le tasse poi ci troveremo a pagarle nel
1: 2023 mi permetto di, sì, di aggiungere una piccola cosa su quello che stavi dicendo per fare un po' di, di chiarezza no? perché questo è molto importante in realtà quello che dici perché giustamente qualcuno dice ok faccio una trasformazione poi i frutti eh, come dire di, anche dal punto di vista fiscale i vantaggi che posso, che posso conseguire li vedrò magari in futuro in realtà non è così perché se ho un'attività già avviata e quindi di fatto ho già versato magari degli acconti in precedenza o devo versare degli acconti e dei saldi adesso e quant'altro eh, il, il vantaggio dal punto di vista finanziario cioè soldi che mi rimangono in tasca è una, una risultanza immediata perché appunto come stavi spiegando tu nel momento in cui faccio questa trasformazione e quindi divido sostanzialmente l'esercizio in due posso anche interrompere una serie di pagamenti di acconti e quindi magari quello che ho già versato nell'anno precedente come acconto è già sufficiente a coprire il saldo dell'anno precedente, quindi non dovrò più versare altre imposte regate all'anno precedente, ma non solo, non ho acconti da dare sull'anno in corso, quindi sostanzialmente poi io ho il vantaggio finanziario, quindi soldi che materialmente rimangono nelle mie tasche, lo vedo da qui a subito, da qui a, da qui a pochi mesi, quando poi sarei stato chiamato a versare gli acconti, magari a giugno si versano degli acconti, e già lì, in quel momento, vedrò che gli F24 saranno molto più leggeri. Quindi, il vantaggio fiscale non è che ce l'avrò soltanto in futuro, per come è creato, di fatto, il sistema fiscale italiano, li vedo eh, praticamente immediatamente. Quindi, questo è un come dire, ho, pre- ho voluto un attimo sottolinearlo, perché è un aspetto senz'altro interessante, soprattutto per quelle... Eh, aziende, diciamo magari ancora di, di piccole dimensioni, perché tendenzialmente le, le SNC, le SAS magari non sono ancora eh, aziende che sono, sono multimilionarie in termini di, di ricavi, però magari c'è cioè un SNC una SAS che comincia a fare qualche centinaio di migliaio eh, di euro di, di, di ricavi, magari o anche qualche centinaio di migliaia di euro di, di utili, perché comunque ci capita di trovarle e quindi le imposte sono eh, chiaramente imposte importanti che posso da subito andare a, come dire, eh, bloccare, chiamiamole così, dal punto di vista anche finanziario, cioè di uscita di denaro.
2: Grazie Gianluca, hai fatto bene a precisare e tra l'altro mi leggo anche a una, una tua considerazione sull'elemento finanziario, l'importanza dell'elemento finanziario nell'ambito della, dell'attività imprenditoriale. Eh, spesso ecco, eh, ci, ci capita di, di trovarci in situazioni in cui il problema potrebbe non essere diciamo, l'elevata tassazione, ma proprio la mancanza di, di liquidità, la mancanza, una non corretta gestione eh, operativa gestione aziendale ecco poter intervenire con un'operazione straordinaria che in, in un sol colpo ci permette di proteggere il patrimonio, intervenire poi con la pianificazione fiscale e liberare risorse tramite questo meccanismo che abbiamo detto o del la, mancato versamento degli acconti e eh, può fare veramente la differenza eh, spesso magari ecco si fa alla rincorsa dei, dei prestiti, dei, dei finanziamenti bancari in realtà tramite questa operazione è come se stessimo ricevendo un finanziamento un po' quello che magari si faceva anni fa con, con l'IVA c'era un po' diciamo questo, questo, questo sistema in cui magari si aspettava a versare l'IVA perché poi conveniva magari eh, fare la rateizzazione con una percentuale comunque bassa piuttosto che chiedere il prestito bancario ecco capite bene che fare una scelta strategica di questo tipo può cambiare realmente le sorti della nostra nostra azienda. Ma una cosa importante però da da dire è che non è la SRL la soluzione a tutto. Eh, Correttamente anche nella chat leggevo che qualcuno diceva sì va bene ma io passo da SAS ad SRL però poi gli utili sono della società, non sono più miei. Correttissimo, perché non basta essere una SRL, non basta trasformarci in SRL per aver risolto il problema. Questo perché una SRL, se noi continuiamo a gestire la nostra società come facevamo precedentemente e la gestiamo allo stesso modo anche sotto la forma giuridica, chiamiamola corretta, il risultato potrebbe essere anche peggiore rispetto al punto di partenza. Un SRL, chiamiamola standard, arriva a pagare facilmente il 65-70% il di imposte complessive proprio per la ragione che ci hanno chiesto perché poi dopo se io gli utili me li devo tirare fuori dalla società, devo quindi distribuire questi utili, vado a pagare imposte superiori rispetto a quelle che pagavo in precedenza. E questo avviene perché manca un elemento essenziale. Allora sì, facciamo la trasformazione, diventiamo SRL, ma bisogna utilizzare i giusti strumenti di pianificazione fiscale. Perché è tramite la pianificazione fiscale che riesco a intervenire sul carico fiscale complessivo, andando a ridurlo addirittura al di sotto del 30%. E attenzione, la pianificazione fiscale Non basta farla oggi, cioè nel senso non è che la dobbiamo fare oggi e stiamo a posto per gli anni a seguire. La pianificazione fiscale è un sistema, uno strumento che deve essere utilizzato e deve essere poi tarato ogni giorno, quotidianamente. Noi pianificazione fiscale la dobbiamo fare sempre. Non basta farla una volta, imposto una serie di strumenti e poi abbiamo risolto le problematiche. Ogni giorno dobbiamo monitorare i risultati, dobbiamo monitorare quello che sta avvenendo, dobbiamo anticipare eventuali variabili, dobbiamo essere in grado soprattutto di programmare quello che dovrà avvenire nei mesi successivi, andandolo però a rendere il più ottimale possibile per la nostra azienda. E qua abbiamo proprio un un elemento numerico abbastanza abbastanza evidente, perché vi portiamo un esempio di una eh, consulenza che abbiamo fatto in questi mesi, in cui appunto avevamo una situazione in cui una SNC, voleva poi procedere al passaggio ad SRL. Quindi si procede alla trasformazione senza però intervenire dal punto di vista ehm, di pianificazione fiscale. Ecco, i numeri credo che parlano da soli. Inizialmente avevamo una situazione con una tassazione complessiva di 48 mila euro, si arriva con la trasformazione ad SRL a una tassazione addirittura più alta, 67 mila euro di tassazione complessiva qui considerate che l'utile di partenza erano circa 95.000 euro significa che siamo passati da una tassazione del 51% a una, a una tassazione complessiva del 71 Abbiamo fatto un danno inimmaginabile cioè a questo punto veramente fermiamoci rimaniamo SAS, rimaniamo SNC se il risultato è questo però è anche vero che questo è un risultato che probabilmente si può trovare ovunque eh, Qualsiasi, diciamo, persona appunto che conosce un minimo di, di diritto commerciale, quindi ha un, una minima esperienza in materia, può proporre la trasformazione da SNC ad SRL. Però il risultato sarebbe questo. Da qui dobbiamo quindi entrare in campo noi, da qui entra in campo un po' gli specialisti della, della pianificazione fiscale, perché tramite i giusti strumenti possiamo realmente cambiare le sorti di questa società. Su questo quindi lascio la palla a Matteo. Matteo, raccontaci un pochino come siamo intervenuti e che tipo di di risultato abbiamo abbiamo raggiunto.
0: Ha individuato perfettamente qual è la variabile. E cioè, se io mi preoccupassi solo di cambiare la forma giuridica, detto francamente, eh, non è che vada a risolvere i problemi della tassazione in generale. Certo, probabilmente almeno raggiungo... La mia bella tutela patrimoniale, che certamente è importantissima, quindi lo ripeto, però se poi vado a disperdere tutto in, in tasse, che c'ho da tutelare se, se, se non mi resta nulla, no? Quindi è opportuno che si vada anche poi ad, ad attuare quello che si riesca in termini di pianificazione fiscale per poter far sì che si ottimizzi anche proprio tutto il processo di dispersione della liquidità in tassazione complessiva tra le varie domande leggevo per esempio che non è possibile distribuire utili piuttosto che sì ma poi devo pagare tasse su utili un po' come già anticipavi tu Matteo guardate, tolto che, ripeto, può cambiare ovviamente da esigenza personale a un'altra esigenza personale da situazione aziendale a un'altra situazione aziendale, da attività a attività per esempio perché poi qualcuno chiedeva ma eh, i professionisti possono essere un SRL? dipende, in diversi casi sì e addirittura si può fare un'ottima pianificazione fiscale anche su loro certo bisogna capire, analizzare se sia il caso che tipo di risultati si vanno a ottenere che tipo di interventi bisogna andare a fare perché poi cambia anche in funzione del tipo di attività ovviamente alcuni strumenti possono essere magari in parte replicabili ma cambiano completamente in termini di impatto e di utilizzo a seconda anche dell'attività che vada a svolgere ma la risposta vera è probabilmente io non ho neanche bisogno di distribuire gli utili se applico un'ottima pianificazione fiscale. Per chi, chi me l'ha detto che io debba necessariamente approvvigionarmi per potermi portare a casa il mio pane quotidiano solo distribuendo utili? È uno degli strumenti, non sbagliato, non è che sia sbagliato, giuridicamente mica è, non è corretto, ma magari mi porta dei risultati poi eh, in termini di dispersione pessimi, mi porta una dispersione magari tale che mi fa arrivare a pagare il 72 complessità di tassazione, attenzione non esagero, è proprio il 72, se poi considerare anche gli acconti, lasciamo stare, ma posso arrivare addirittura a quello come risultato con SRL, quindi addirittura decisamente una stazione peggiore rispetto a un assassin SNC, ecco che nel momento in cui
1: si Quindi, va non, però, se ti interrompo no? perché poi questo che giustamente è quello che stai dicendo è quello che poi molto spesso può capitare perché magari i nostri amici che ci stanno seguendo non sarà la prima volta che sentono parlare di questo no, magari ci sarà anche successo che sono andati a parlare col proprio commercialista chi... farei alzare la mano di qualcuno di voi ha già chiesto al suo proprio commercialista di passare a SRL e il commercialista gli ha detto non ti conviene perché... ha ragione eh? <ride> perché effettivamente quello che dice Matteo è così perché se noi la guardiamo come mera trasformazione senza l'inserimento di una serie di strategie che magari adesso andiamo a spiegare qualcosa in più, effettivamente ha ragione il vostro commercialista, cioè non conviene perché se noi non applichiamo strumenti di, di pianificazione fiscale il passaggio da SNC, SAS a SRL è un vantaggio solo dal punto di vista patrimoniale, quindi potenzialmente ho un aggravio di, di costi solo per tutelare il patrimonio, che a volte per carità può, essere, può avere anche un senso, ci mancherebbe ma Grazie a questi strumenti che adesso vi andiamo ad accennare, perché poi so, cioè per spiegare questi strumenti che stanno anche su questa slide, ci vorrebbe un'ora per ognuno di questi. No? Quindi adesso chiaramente vi diamo una panoramica su questi strumenti, però per farvi capire che in realtà, con la giusta e attenta pianificazione fiscale, non si ha il problema di peggiorare la situazione, come magari comunemente molti pensano, purtroppo anche alcuni addetti del, del mestiere lo pensano perché il commercialista che dice non ti conviene, eh, lo dice giustamente, ma perché non pensa agli strumenti che si possono applicare se noi andiamo ad applicare questi strumenti ovviamente il vantaggio fiscale è anche particolarmente significativo e più è grande l'utile e più è significativo chiaramente il vantaggio fiscale a cui andiamo incontro. scusa Matteo ed io... esatto, ed, ed ristolino. Non ristolino il
0: consulente eh? i consulenti vi vogliono bene eh? non è che vi dicono le cose per farmi un dispetto è che giustamente, ripeto in funzione di come eh, agirebbero con o senza pianificazione fiscale su quell'SRL danno l'esito in funzione di quello, non in funzione magari di tante altre cose che si possono andare a fare. Ok? Questa è la differenza poi vera. Guardate prima, questa situazione qui che prima mostrava Matteo è, è, è eclatante. Parto da 95.000 euro di utili, sia perché sia un SNC che sia un SRL. 95.000 euro di utili vuol dire che la mia SNC mi tassa alla fine complessivamente 49.000 euro circa. L'SRL. Senza sbagliare, non è che stia sbagliando, pago mila euro, quindi ben di più. E non ho sbagliato. Non ho sbagliato i conti, non ho sbagliato nel applicare come dire, le regole. Le regole sono correttamente applicate. Non ho pianificato, non ho fatto, non ho utilizzato strategia di pianificazione. Questa è l'unica differenza. E che significa andare a pianificare, attuare, realizzare una corretta pianificazione? Significa utilizzare una serie di strumenti che, detto francamente, grandi società, grandi aziende utilizzano da sempre e e, e non sono per nulla illecite. Giustamente bisogna capire di caso in caso quanto siano performanti, come utilizzarle, come fare in modo che che siano fiscalmente inattaccabili, Eh, capire giustamente anche che tipo di impatto numerico abbiano. E questi strumenti, abbiamo l'elenco qui di alcuni, come diceva Gianluca, noi investiamo degli interi webinar addirittura a parlare singolarmente per ciascuno strumento, quindi adesso è proprio una carrellata rapida e veloce. Eh? Possono essere dal compenso dell'amministratore, quello più classico, ad altre strategie più accurate, più complesse, più, complica- più complicate, più difficili, ma magari molto più performanti. Vedi il trattamento di fine mandato per gli amministratori, vedi i rimborsi intesi come rimborsi e trasferte, vedi strumenti come quelli del marchio e delle royalty piuttosto che applicazione del welfare aziendale sia per i dipendenti che per gli amministratori, vedi andare a utilizzare delle holding di famiglia piuttosto che delle holding per accumulare ricchezza vedi insomma altri strumenti che si possono incastrare in una pianificazione fiscale che varia certamente da caso a caso okay? Torniamo all'esempio di prima i 95.000 euro, ripeto, sui quali la mia vecchia SNC pagava quasi 50.000 euro di tasse la srl non pianificata avrebbe pagato più di 67.000 euro in tasse. Se andiamo a ripianificarla, andando a eh, utilizzare il caso specifico, ovviamente studiato da noi per quel caso appunto del cliente che si era presentato con questi dati e con una situazione tra l'altro alle spalle anche di un certo tipo a livello sia di soci che di attività e altro, guardiamo come cambiano i numeri. Partiamo sempre dagli stessi 95.000 euro di utili, solo che In pianificazione fiscale, quegli utili vengono aggrediti, cioè ci sono dei costi generati dagli strumenti di pianificazione fiscale che mi faranno scendere questi utili. Sono gli strumenti che vedete qua sulla colonna di sinistra. Quindi elaboro un compenso per il CDA, do delle indennità di trasferte, dei rimborsi chilometrici, accanto un trattamento di fine mandato eh, e via discorrendo. Su taluni, su tutti questi strumenti, su taluni, pagherò delle imposte e dei contributi su altri invece magari sono esentasse. e lo sono perché lo sono per legge e quindi applicherò delle imposte e dei contributi come vedete nella, colonna, nella terza colonna su tali strumenti su altri chiaro dipende possono essere più alti meno alti e soprattutto studiati in particolar modo in funzione di che cosa voglia raggiungere facendo scaturire imposte e contributi ma alla fine, su questa SRL, su questo caso specifico, guardate qual è il risultato. Su 95.000 euro di utili, cioè su 95.000 euro di ricchezza prodotta dall'azienda, la stessa ricchezza che aveva prodotto la, vec- aveva prodotto la vecchia SNC, invece che pagarci quasi 50.000 euro in tassazione, in dispersione, stiamo disperdendo praticamente la metà, 25.000 euro stiamo andando a sostenere un carico fiscale contributivo del 26%. Capite che poi sono certo che se a ciascuno di voi chiedessi "Ma eh, ok, abbiamo la metà in risparmio. Sappiamo come reinvestire o come utilizzare quella liquidità?" sono certo che qualcuno mi risponderebbe: "Guarda, io neanche ce l'avevo quella liquidità, sai? Perché alla fine dell'anno arrivo con 95.000 euro di utili sulla carta, ma poi guardo il mio conto corrente, devo pagare le tasse, manco ce li ho quei soldi". Figuriamoci, e in alcuni casi addirittura ci sono dei risultati di questo tipo. Quindi, se atto una, una strategia di pianificazione fiscale, tolto che pianifico anche gli sborsi e la liquidità in maniera più ottimale, vado a ridurre anche, mi tolgo il problema di cui ho citato poco fa, piuttosto che reinvesto la liquidità, ovviamente, in altro modo. Quello poi sta all'imprenditore, ovviamente. Quindi, andare a attuare, come dire, una riorganizzazione aziendale passando dalla mia vela snc sas a una società di capitali come la srl descritta me, molto meglio di me da matteo in precedenza in ambito di trasformazione mi porta dei vantaggi che al di là di quelli fiscali che sono oggettivi in ovviamente in pianificazione lo ripeto se andiamo a pianificare ci permettono in più di proteggere il proprio patrimonio quindi oltre a quel risultato d'impatto sulle tasse, proteggiamo il nostro, il nostro patrimonio in maniera decisamente più performante rispetto ai terzi. Ok? Mi proteggo dal fisco, dall'agenzia delle entrate, e perché, sottolineo anche questo, perché a volte mi sento dire, ma guarda, la mia attività non ha rischi, perché faccio il consulente, perché, non lo so, per il tipo di, 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 di imprenditore o di impresa che mi trovo di fronte, e io chiedo, ma scusa un po', non hai rischi perché non, ti, non, può, non puoi sbagliare? No, no, ma se sbaglio, magari mi copre la polizia assicurativa perché in alcuni casi magari sono anche ben coperto la polizia. Va bene. Non può succedere che, nel tuo caso, per esempio, ti sbagli fiscalmente piuttosto che l'agenzia delle entrate sbagli lei a fare un accertamento e faccia un accertamento così pesante che, se sei un SNC o una SAS o peggio, una ditta individuale, poi quel debito, chi te lo copre? La polizia assicurativa? Su chi va a finire quel debito? Sulla tua società? No? Molto probabilmente finisce proprio dritto per dritto, direttamente addirittura sui soci, neanche sulla società per poi rivalersi sui soci. Quindi capite che mi proteggo anche da quegli aspetti. Ok? E inoltre posso avere magari dei soci finanziatori, dei soci di capitali vero, piuttosto che accedere al credito in maniera diversa. E inoltre, cosa da non sottovalutare, per come oggi è performante il nostro istituto di previdenza, si può tenere sotto controllo anche la parte contributiva dell'Inps. Si può fare in modo che si possa fare pianificazione anche da quel punto di vista. E io concluderei qui dicendo proprio che non è solo un aspetto di vantaggi meramente fiscali, mi porto dietro anche tutta un'altra serie di vantaggi che sostanzialmente mi tornano utili per la mia azienda, per la mia attività.
1: Va bene, grazie Matteo chiaramente per, per la tua esposizione, molto chiara, nel senso che quindi abbiamo fatto capire ai nostri amici che ci sono varie, eh, varie cose da tenere in considerazione, quindi patrimoniali, fiscali e di conseguenza finanziarie. È stato un grandissimo piacere essere qua, ringrazio i due Matteo, quindi Matteo Frosi e Matteo Ferrantino per aver tenuto in modo così esaustivo questo webinar, ringrazio tutti voi per essere stati un'ora in nostra compagnia e ci vediamo al prossimo webinar. Ciao a tutti! Ciao saluto a tutti! Ciao ciao!
0: i webinar di soluzione tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.